0: גאווה עם איציק יושה.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נסכם כאן חמש שנות פעילות של מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב הפורש, אוהד חיזקי. נספר לכם גם על ספר חדש של איש המוסד לשעבר, שבמרכזו רומן לסבי. נספר גם על אישה טרנסית שמבקשת להיות אימא בהליך פונדקאות ועל עתירה שלה לבית המשפט. נדבר על הצגה חדשה עם חמש לסביות שאוכלות קיש. נהיה כמובן גם עם מוסיקה, ככל שנספיק, הפעם עם שני טוריאל בסינגל חדש. בצוות היום כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, שלומי יצחק, שלא כרגיל, הוא טכנאי השידור שלנו, זה משמח. אני איציק הרשי עד שלוש. הממשלה אישרה השבוע את תקציב המדינה עם בשורה משמעותית לקהילה הלהט"בית. למעלה מ-90 מיליון שקלים יוקצו לתמיכה בארגונים ובפעילויות למען הקהילה. תוספת התקציב היא פרי עבודה משותפת של שר הבריאות ניצן הורוביץ ממרץ והשרה לשוויון חברתי מירב כהן מיש עתיד. בהודעה המשותפת לשני המשרדים נכתב כי רבים מקרב אוכלוסיות הלהט"ב עדיין סובלים מאפליה ומשלמים בבריאותם הנפשית ובמצבם הכלכלי והחברתי על נטייתם המינית או על העדפתם המגדרית. לאור זאת, המשרד לשוויון חברתי גיבש תוכנית לשיפור מצבן של אוכלוסיות להט"ב החיות בישראל. התוספת תועבר למשרד לשוויון חברתי לצורך פעילויות מגוונות ובהן הכשרת מעסיקים לעבודה עם אוכלוסיות להט"ב, תמיכה בלהט"ב בני הגיל השלישי והרחבת התקצוב לרשויות המקומיות בגין תמיכה בקהילה. <מת> בביקור במרכז הרפואי שיבא אתמול, שר הבריאות ניצן הורוביץ הודיע על תוכנית משרדו להקלה על תהליך ההתאמה המגדרית לטרנסג'נדרית. התוכנית כוללת את קיצור התורים לניתוחים להתאמה מגדרית, הכשרת צוותים רפואיים למפגש עם להט"ב והקלה במתן אישורים לטיפולים. בפגישה עם נציגי הקהילה הטרנסית אמר השר הורוביץ לכבוד הוא לי לעבוד כשר בריאות למען הקהילה הטרנסית. זה מאבק על החופש והשוויון, זה מאבק על החיים. ניתוחים להגדר, להתאמה מגדרית הם לא ניתוחים קוסמטיים, אלא ניתוחים משני חיים וניתוחים מצילי חיים. אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף עם הנהלת האוניברסיטה, תפעיל תוכנית ניסיונית שבמסגרתה יופעלו דירות בטוחות לקהילה הגאה במעונות הסטודנטים. בהודעה שפרסמה האגודה נאמר כך: לאחר שחרטנו על דגלנו לקדם מרחב בטוח, מכבד ושוויוני לכולם ולכולן, התחלנו במאמץ משותף ובשיח עם דקנת הסטודנטים באוניברסיטה לפתיחת מרחב בטוח במעונות. אילנה סולודוקוב, רכזת האחווה הסטודנטיאלית הגאה באוניברסיטה, בירכה אף היא על המהלך ואמרה כי כאישה טרנסית אני יודעת היטב מהי חשיבותו של מרחב בטוח ומוגן. <עוד> עם תחילת המשחקים האולימפיים טוקיו 2020 נרשמו 142 ספורטאיות וספורטאים להט"בים. במהלך התקופה שעברה, ונכון להיום, יצאו מהארון עוד עשרות ספורטאים, ומניין הלהט"בים במשחקי טוקיו עומד כיום על 181. עד כה כתבו בני ובנות הקהילה 19 מדליות, בהן 6 מדליות זהב, 7 מדליות כסף ו-6 מדליות ארד. מניתוח נוסף של חלוקת המדליות עולה כי לו הלהט"בים היו מתארגנים ומתחרים כמדינה, הם היו מדורגים במקום השביעי בעולם במספר מדליות הזהב, ובמקום השמיני בסך כל המדליות. עד כאן חדשות. חלון גאווה. בחודש שעבר, בתום חמש שנים בתפקיד, אוהד חיזקי סיים את כהונתו כמנכ"ל האגודה למען הלהט"ב בישראל. חיזקי היה ללא ספק גורם מפתח במאבקים המרכזיים של הקהילה הגאה בשנים האחרונות. נספר לכם שבמהלך כהונתו באגודה למען הלהט"ב, הארגון הזה... הרחיב מאוד את פעילותו, זה ארגון הגג בעצם של כל הארגונים, הלהט"בים שפועלים בישראל. אז אמרנו, הארגון הזה הרחיב מאוד את הפעילות שלו, ואפשר גם לומר שתפס מקום די מרכזי בין ארגוני הקהילה ובחיי הקהילה הגאה בישראל. בהובלתו של חיזקי גם צומצם הגירעון, והארגון אף שילש את התקציב שלו. עוד נגיד לכם שבהובלת חזקי גם הוקמה קואליציית ארגוני הקהילה הגאה שמונה כיום 17 ארגונים שמובילים ביחד את המהלכים המרכזיים של המאבק הלהט"בי. לשוויון, ועוד נאמר את שבחו של חזקי שהוא היה אחד ממארגני מחאת האימוץ ב-2017, הוא ממובילי מחאות הקהילה והיה גם גורם מפתח ללא ספק במחאת השוויון ההיא הגדולה ב-2018, שבשיאה הוכרז יום השביתה האזרחי של כל חברי וחברות הקהילה. <אז> ובנימנה אישית יותר, אני אספר לכם שמי שמכירים אותו בעבודתה, אומרים עליו שצניעותו ממש מקוממת מול גודל מעשיו ותרומתו הנדירה למאבק הקהילה. ואני שמח לומר עכשיו שלום לאוהד חזקי. איזו פתיחה,
2: שלום.
1: להפסיק? זה היה ממש נעים לשמוע,
2: אבל כן.
1: <laughs> אז זהו, אם אני אאחז בסיום שלי, אתה פחות מרגיש ככה ממה שאנשים מרגישים עליך, וזה גם, אתה יודע, מאוד חינני בעיניי שאתה צנוע, אך עושה המון. Yeah. בוא ניגש לשיחה שלנו, אנחנו הולכים להיפרד ממך, ee, זאת אומרת האגודה נפרדה כבר ממך, רן שלהבי כבר uh, תפס את uh, מקומו. אני רוצה לשאול אותך, איך uh, קיבלת את הארגון לפני חמש שנים, ואיך אותו, <coughs> אתה מעביר אותו לשלהבי? אז uh, קודם כל אני אגיד שהאגודה
2: זה ארגון שכבר קיים מ-46 שנים, והוא הארגון הלהטאבי הראשון uh, המאורגם בישראל. כן, ו... וצריך פה
1: גילוי נאות, הייתי נכון. היושב שלו בשנת 97.
2: נכון מאוד. <laughs> ו... ואני חושב שיש לאגודה הרבה מאוד זכויות כארגון וכגוף מפתח בקהילה, אבל לצד זה, לפני חמש שנים, אז כשנכנסתי לארגון, זה קצת הרגיש כמו ארגון שנולד רק עכשיו. כאילו, לא היו הרבה מאוד מנגנונים, לא היה סדר, ו... אני חושב שביחד עם הוועד המנהל ועם הצוות, הצלחנו לייצר איזושהי אסטרטגיה שהיא באמת קצת שמה את הסיפור הזה של צניעות, ולהסתכל רגע על המטרה הגדולה יותר, ולהבין מה התפקיד שלנו, של האגודה, אחרי 45 שנה של עשייה. כי באמת הזירה הלהט"בית היא זירה שוקקת, ויש הרבה מאוד ארגונים שעושים עבודה מדהימה, ויש פעילים, ויש התארגנויות, וצריכה להבין רגע מה, מה באמת התפקיד. של
1: האגודה, ו... ומה 아... העליתם? מה באמת התפקיד של האגודה?
2: אז אני חושב שהאגודה היא איזשהו שחקן שהוא כזה יותר כללי, יותר מסתכל על הדברים ככה במבט יותר מלמעלה, וזיהינו שלוש זירות מרכזיות להתעסק בהן. זירה אחת היא זירת המאבק, זירה קלאסית של לובינג, של בג"צים, של הפגנות ברחוב, של תקשורת, ועשינו שם הרבה מאוד עבודה. בשנים האחרונות. Uh, הזירה השנייה היא זירה מוניציפלית, שלמעשה לקחנו מרחב שהיו בו ערים מאוד דומיננטיות, כמו תל אביב וחיפה, ירושלים הבית הפתוח, מה שהם עושים שם, ולקחנו והרחבנו את זה בצורה מאוד משמעותית. היום העבודה uh, מלווה למעלה מ-80 רשויות בכל הארץ, קהילות מקומיות, מדד uh, עירוני שבודק עד כמה עיריות הן פרו-להט"ביות, ו... זה ממש מייצר שינוי מאוד משמעותי בשטח לחיים של אנשים, אבל גם לצד ההתחזקות של, של השלטון המקומי, זה מאפשר איזשהן הזדמנויות לקדם שוויון. והזירה האחרונה היא באמת הזירה של השירותים והמענים שאנחנו נותנים לחברי וחברות הקהילה בכל הארץ, שסובלים תחת המחיר הכבד של האפליה והחוסר שוויון והטרבופוביה בישראל. לאגודה בשנים האחרונות פונים למעלה מ-6,000 פונים ופונות מכל הארץ שמקבלים סיוע, ליווי, זה דרך קו הקשר, יש לדבר, שפעיל כבר למעלה מ-20 שנה. ומחלקה משפטית, וטיפול פסיכו-סוציאלי, וקליניקה למשפחות להט"ביות, תוכנית לפליטים. מרכז דיווח, על שם מרכז. כן, <אח> אני, <אח>
1: אני רוצה להישאר איתך רגע במישור המוניציפלי, כי נדמה לי ששם באמת נרוץ חלק או שורש השינוי, לפחות ב... בחלקים היותר, נגיד, כלכליים, מסחריים. סתם מהזיכרון שלי, אתה יודע, במצעדים הראשונים היה מאוד קשה להשיג חסויות של חברות מסחריות. והמציאות היום ממש כמעט התהפכה על עצמה ויש כמעט תחרות, אני לא רוצה להגזים, על מתן חסויות לאירועים להט"בים. כמה באמת אתם הייתם שם בזמן אמת כשזה קרה, קרה המהפך הזה של הצטרפות המגזר העסקי שראה בקהילה באמת שוק שנכון לעבוד איתו גם מוסרית וגם כלכלית.
2: תראה, קודם כל אני חושב שזה מצטרף לנגמות עולמיות שקורות כאילו לא רק בישראל, סביב חיבור של ערכים, כלכלה, מדבר עסקי. ואני חושב שבישראל הנקודה שבה היה שינוי משמעותי זה באמת המחאה ב-2018, שמחאת השוויון, שיצאה לדרך בעיקר בגלל חוק הפונדקאות שנפל, התיקון שלו. והייתה טרנסית שנדקרה בדרום תל אביב באותם ימים, והייתה שם התגייסות והצטרפות מאוד משמעותית של המגזר העסקי. ופעם ראשונה, אני חושב, הייתה הבנה שהמחיר, שכולם חששו שעסקים ישלמו בעקבות קבוצות יותר שמרניות בישראל, הבינו שזה לא המצב. בכלל, אני חושב שהמחאה הזאת היא, היא גרמה, היא יצרה תודעה. של שהחברה הישראלית היא, היא בעד המאבק הצודק של הקהילה הגאה. ולכן אני חושב שהנקודה הזאת אה, שחררה איזה שהוא חסן, שהוא היה בעיקר פסיכולוגי. אה, גם הרבה מאוד להט"בים יצאו מהארון מקומות העבודה שלהם, וממש רתמו את מקומות העבודה לתוך המאבק. והיו הרבה מאוד אה, מצבים שבהם כאילו, אתה יודע... ניגשת עובדת uh, למעסיק, מעסיקה שלה, ואומרים, טוב, יש עכשיו הפגנה, אני, אני כאילו רוצה לקחת את זה, אני רוצה שתתגייסו, שתתחברו לזה, והרבה מאוד עמדו לצד העובדים והעובדות שלהם. אני חושב שזה מאוד מרגש, ומאותה נקודה באמת ראינו שיש uh, הרבה יותר נכונות והצטרפות והתגייסות של uh, חברות. אני אגיד שעדיין יש לנו עוד uh, דרך לדאוג שזה לא רק יהיה מס שפתיים ויעלה תאנה כזה, אתה יודע, דגל גאווה ב... בפייסבוק בחודש יוני. <מח> אבל בהחלט אני חושב שזה מראה איזושהי מגמה של תהליכים שקורים בחברה הישראלית, שלצערי עדיין לא מתורגמים בצורה מלאה בבית המחוקקים שלנו, בממשלה. אנחנו כן רואים, ראינו את ההצהרה של שר הבריאות, הורוביץ, ומה שקורה בעוד משרדים, לצד השוויון חברתי, ו...
1: במשרד הרווחה, וקוראים לזה עכשיו. אבל בוא נלך ככה טיפה, זה ממש מהימים האחרונים, בוא נלך טיפה אחורה לתקופת כהונתך. דווקא אז אומנם נרשם שיא של נציגים להט"בים בכנסת, אבל אפס הישגים חקיקתיים. כמה באמת היית מתוסכל מהייצוג הכי בכיר שהיה לנו, של השר אוכל?
2: תראה, אני חושב <עוד> שהיה תסכול, אבל אני חושב שכשמובילים מאבקים, צריך להבין שזה ריצה למרחקים ארוכים. וכל הישג, גם אם הוא קטן, גם אם הוא מינורי, גם אם הוא מאכזב, הוא בסיס להישגים בהמשך. אני חושב שאמיר אוחנה שבר תקרות זכוכית עבור הקהילה, ובעצם הייצוג שלו בתוך הכנסת ובממשלה, כשר להט"ב ראשון מחוץ לארון, וחבר כנסת, כן ושר, והוא, לצערי, הוא גם, הוא הצהיר בעצמו שהנושא של הקהילה זה לא נושא שהוא מקדם בצורה גלויה ואינטנסיבית. ולכן גם הציפיות הלכו וירדו והסתדרו בהתאם לכוונות שלו. ואני חושב שכאילו, היום אני לא חושב שאמיר אוחנה הוא כתובת מרכזית עבור הקהילה הגאה. הוא כן מסייע, הוא כן עוזר, אבל, אבל יש נציגים... יותר משמעותיים בכנסת, ש... שגם מגיעים מתוך ההבנה שהזהות הלהט"בית שלהם היא חלק מהעשייה הפוליטית שלהם, mm -hmm. זה לא על הדרך. ואני שמח מאוד, אני שמח מאוד, והייתי רוצה לראות שם יותר גם נציגות לסביות, oh, ו... ולקהילה הטרנסית.
1: כמה באמת האגודה, נדמה לי שבקמפיין לריצה למועצות המקומיות הייתה נציגות די יפה של נשים, זה לא מגיע איכשהו לנציגויות בכנסת. אתם מרכזים גם שם פעילות או לפחות מאמץ? תראה, זה מנגנונים מאוד שונים ומאוד קשה להעריץ מועמדות ומועמדים בבחירות
2: ארציות. <גל> בכלל, בעקבות חוק V15, יש הרבה מאוד הגבלות על מגזר שלישי בהתערבות של מהלכי בחירות, זה מאוד שונה, נגיד, ממה שקורה בארה״ב. אז יותר קשה לסייע ולתת כלים, אבל אנחנו בהחלט היינו רוצים לראות שם שינוי, והיינו רוצים לראות את, את יותר מהמגוון הקהילתי. <תקש> למרות ששוב, אני אגיד שהייצוג בכנסת הוא לא הכל, כאילו יש לנו הרבה מאוד בני ובנות ברית נאמנים ונאמנות לקהילה הגאה שמקדמות את העשייה,
1: זה לא... כן, לגמרי, כשהנסיבות מאפשרות כמובן, הנסיבות הפוליטיות. אנחנו כן. לקראת סיום השיחה הזאת, אני רוצה להתייחס לעוד מגזר אחד. הזכרנו מקודם את המגזר של הטרנסג'נדרים והטרנסג'נדריות בישראל, בעקבות התוכנית של השר והמשרד לשוויון חברתי. כן. אני רוצה לשאול אותך על בני הנוער. מה המצב, מה המצב היום של אותם בני נוער שמתקשים, או אלה שלא מתקשים, אנחנו יודעים, יש להם את איגי, מה קורה עם אלה שעדיין נזרקים לשוליים?
2: אני אגיד קודם כל שאנחנו רואים כן מגמות חיוביות של הרבה יותר בני עובדות נוער, גם מהקהילה הטרנסית וגם בכלל מהקהילה הגאה, שיוצאים מהארון, מבצעים תהליך של... חקירה, בדיקה, למידה, את עצמם, וזה, וזה מראה דברים טובים. יש עדיין לא מעט כאלה שאין להם את העורף המשפחתי, ושהם <אז> נמצאים ממש, כמו שאמרת, בשוליים, וחווים קשיים לא פשוטים. אחוז ההתאבדויות בקרב בני נוער להט"ב וניסיונות לא הם פי חמש יותר מבני נוער... סטרייטים uh, uh, בישראל, שזה נתון... זה נתון שעלה
1: בשנים האחרונות, משום שדובר על uh, פחות פעם.
2: כן, זה גם עלה וגם יש פשוט גם הרבה יותר מדידה של הנתונים האלה, אז, אז זה לא בהכרח מראה שיש יותר, אבל עדיין, גם אם זה עלה משלוש לחמש, אני אומר, גם שלוש זה נורא וגם חמש זה נורא. לא <אז> ידעי. והיום גם ארגוני הקהילה מציעים מעטפת מאוד רחבה. יש גם מתפתחות עכשיו תוכניות שמתעסקות באיך להפוך את המרחב הבית ספרי למרחב הרבה יותר מכיל, מוכוון, בייחוד אוכלוסייה הטרנסג'נדרית, טרנסיב ישראל. ואני חושב שהולכים להיות פרויקטים מאוד גדולים בשנים הקרובות, שהייתי שותף להתנעה שלהם. <אד> וזה מאוד משמח גם לראות את, את מערכות המדינה. מבינות את הצורך ואת צו השעה להתערב ולקחת חלק בזה.
1: יפה. איפה תרצה לראות את האגודה בעוד חמש שנים?
2: זו <laughs> שאלה טובה. <laughs> אני חושב ש... אני חושב שאתה יודע, קודם כל אני מאחל לארגון להמשיך לגדול בכיוונים הנכונים ולהיות משמעותי גם בשיח של הקהילה וגם בחברה הישראלית. יש הרבה מאוד עשייה, ואני חושב שצריך כזה אנשים מאוד איכותיים וטובים שיהיו חלק ויצטרפו, וזה חשוב. ואני מקווה שאנחנו נוכל להתפנות אה, לעשייה פחות אה, אקטיביסטית ויותר פנימה לתוך הקהילה, כי כבר נהיה באיזשהו מקום שכבר זכויות יש, כן. וכבר עברו חוקים.
1: על זה נאמר חזון אבל... אחרית הימים. לאן כן. אתה הולך?
2: אני אשאר בזירה של המגזר החברתי, אני בדיוק בימים אלה כזה עוד בודק את הכיוונים ולאן הם, הם נוחים, אבל זה, זה ככל הנראה יישאר בזירת האקטיביזם, אבל במבט יותר רחב, נושאים שחשובים לי ושמאפיקים אותי.
1: אוהד חזקי, המנכ״ל היוצא של האגודה למען הלהט"ב בישראל, תודה רבה לך על הכל. תודה לכם. תודה על ההזדמנות ותודה
2: רבה. ביי
1: ביי. ביי ביי. חלון גאווה. שימו לב למקרה חדש שבו חברת הקהילה הלהט"בית מאתגרת את המערכת המשפטית בניסיון לממש את זכותה הבסיסית להורות. הסיפור הוא כזה אישה טרנסית באמצעות עורכת הדין מיכל עדן נתרה לבית המשפט נגד המדינה לאחר שזאת סירבה בעצם לאשר לה הליך פונדקאות בישראל ובכך לאפשר לה לממש את הזכות שלה להורות כפי שהיא ניתנת לאימהות יחידניות על פי החוק לנשיאת עוברים, כך נדמה לי, זה השם הנכון של חוק הפונדקאות. אה, עוד מעט אה, נרחיב על זה. כמובן, במענה לעתירה הזאת, המדינה ביקשה מהאישה הטרנסית למשוך את הבקשה. בין הנימוקים שהעבירה המדינה לבית המשפט אה, נאמר שהמערכת אה, עסוקה בהיערכות אה, לתיקונים בחוק בעקבות אה, בג... הבג"ץ ההיסטורי בעניין אה, פנקס ארד. נזכיר שבית המשפט העליון חייב את המדינה בעצם לתקן את ההוראות המפלות זוגות הומואים בקבלה של היתרים להליכי פונדקאות בישראל, וזה אחרי 12 שנים של דיונים וסחבת די מקוממים. עורכת הדין מיכל עדן, שמייצגת את האישה הטרנסית, היא האורחת שלנו עכשיו. שלום מיכל. שלום איציק, צהריים
0: טובים.
1: גם לך. בואי רגע נגיד מה אומרת לשון החוק היום לגבי נשים יחידניות שמבקשות לעבור הליך פונדקאות בישראל. אוקיי,
0: okay, אז חוק הפונדקאות הישראלי, שקוראים לו חוק הסכמים לנשיאת עוברים, אבל אנחנו נגיד חוק הפונדקאות, כי okay, זה יותר קל.
1: Okay.
0: בעצם בשנת 2018 עבר שינוי במטרה גם לאפשר לאישה יחידה, לרווקה, להיות אימא. Mm -hmm. זאת אומרת, עד אז היו חייבים להיות זוג. לשון החוק מדברת באישה. על
1: אישה שיכולה, אישה יחידנית שאיננה נשואה, שרשאית לפתוח בהליך פונדקאות בתוך גבולות מדינת ישראל. כן.
0: Okay. החוק אומר מי, מי הם הורים מיועדים, זאת אומרת מי הם ההורים שיכולים... להשתמש בחיוע של אישה שנושאת את ההיריון עבורם, הם נקראים הורים מיועדים. כתוב שהם בני זוג וכן אם מיועדת יחידה. זאת אומרת, אישה שאין לה בן זוג. זו שאלה אם זו גם אישה שאין לה בת זוג, אבל עכשיו, אחרי פסק הדין החדש, לא אמורה להיות אפליה גם כלפי לסביות. אז בואו נדבר כרגע על אישה רווקה, שמבחינת מדינת ישראל, ‫זכאית לעבור הליך פונדקאות. ‫החוק השתנה, כפי שאמרתי, בשנת 2018, ‫רק שיש איזושהי בעיה עם החוק, ‫שהחוק מחייב את אותה אישה רווקה אה, ‫בעצם לשאת אה, אה, ביציות שלה עצמה ‫כדי להבטיח שישמר הקשר הגנטי ‫בינה לבין הילד ש... שיהיה בסוף שלה.
1: זאת תקנה שתוקנה ב-2018 ולא הייתה קיימת בגרסת החוק שלפני זה? נכון, זה תיקון חדש. למה, למה הוא נועד? הוא כדי נועד להקשות.
0: אני רוצה, אני רוצה, להזכיר לכולנו שבשנת 2018 הייתה מחאה להט"בית גדולה מאוד ברחובות. כל ההפגנות וחסמו כבישים בעקבות האפליה של להט"בים בזכות להורות. והוגשה עתירה גם נגד חוק האימוץ וגם המאבק בחוק הפונדקאות כבר שנים מתנהל.
1: נזכיר זה... שהעתירה איתם... של פנקס ארד בהקשר הזה של, אוהב... של פונדקאות מתנהלת כבר, התנהלה, אפשר להגיד כבר כמעט אז... 12 שנים, כן.
0: נכון, אז הייתה מחאה להט"בית גדולה מאוד לפני שלוש שנים, יצאנו כולנו לרחובות, ואז... ‫מדינת ישראל אמרה, בסדר, בסדר, ‫אנחנו מתכוונים לבחון את החוק מחדש ‫ולתקן אותו. ‫ואז מה הם עשו? ‫במקום לעזור ללהט"בים, ‫בראש ובראשונה לגברים שרוצים להיות הורים, הם נתנו לנשים יחידניות. ‫עכשיו, נגיד שיש תואר ארוך ‫של נשים יחידניות שרוצות לעשות פונדקאות, ‫אני בספק, כי זה גם מאוד יקר, ‫אבל הם כתבו... שאם אישה יחידנית באה, היא צריכה להיות בעלת ביציות. זאת אומרת, היא צריכה להיות במצב בריאותי כזה שיאפשר לה לתת ביציות משלה.
1: את חושבת ש... שבאמת זה נועד לפגוע בנשים טרנסיות?
0: אני חושבת שהתיקון של החקיקה הוא... אה, הוא... ממש עזות מצח, כי לא, המדינה... לא,
1: על, על זה אין מחלוקת. אני, אני באמת מנסה להבין את הראש של המחוקק. אה, לא, לא. אני לא, לא חושבת. אני לא חושבת שכשהם כתבו שאישה
0: רווקה צריכה ביציות, הם רצו לחסום את הטראמפיות. אני שערי, חושבת...
1: שהרי אנחנו יודעים שגם נשים נשואות, אסטרייטיות, שמתקשות להיכנס להיריון, הרי יש להן בעיות עם הביציות, אז למה להפלות את אותן רווקות לעומת אותן נשואות נכון. שאין להן ביציות?
0: בדיוק, הרי אישה בת 40 שרוצה כבר פונדקאות והיא לא התחתנה. כבר הביציות שלה לא, לא שוות הרבה. אז, אז מה עשה המחוקק? הוא כאילו, כאילו הרחיב ואמר, אנחנו נעזור גם לנשים רווקות, אבל דה פקטו אישה רווקה לא באמת יכולה להשתמש בחוק בשביל להיות אימא, כי אין לה ביציות טובות בגיל... כבר, אתה יודע, אחרי גיל 35-40 כבר אין, אין, כן, אין
1: הרבה סיפוי. כן, אבל זה טיעון חלש. את יודעת, אני לא משפטן, אבל זה טיעון חלש. כאילו, מה זה משנה אם הביציות שלה טובות או לא טובות? מותר לה או לא מותר לה לקיים לא, את ההליך הזה? לא,
0: הטיעון המרכזי הוא שמדינת ישראל מחייבת שבהליכי פונדקאות, גם בישראל וגם בחוסלר... תהיה זיקה גנטית. תהיה זיקה גנטית, כי היא אומרת שאחרת יש חשש סחר בילדים. זאת אומרת, חלילה... חטפת ילד ברחוב, נגיד הלכת לך לטייל בחוצות בבר... בברזיל, חטפת ילד, אין לך שום קשר גנטי אליו, לא לך, לא לבן זוג שלך, לא לאשתך, לא משנה מי אתה, איך יודעים? איך יודעים שלא עברת עבירה וזה לא ילד של מישהו אחר? עכשיו, אנחנו אומרים למדינה, אם זה נעשה במדינה מתוקנת, ואני חושבת שכבר דיברנו בתוכנית שלך על הנושא הזה, אין שום חשש לצחר, זה נעשה על פי חוק, בפיקוח. באישור בית משפט, אנחנו, להט"בים שומרי חוק, אנחנו לא חוטפים ילדים ברחוב. מה, מה העניין פה של חשש מסחר? סחר בבני אדם? זה כבר עלה, אם אתה זוכר, במאבקים של הלנדיות על צווי ההורות, החשש שאנחנו עוברות עבירה פלילית, כאילו חטפנו ילדים. עכשיו, הלקוחה שלי היא אישה רשומה כנקבה בישראל, והיא הייתה חכמה לשמור מנות זרע. ‫והיא התחילה את השינוי המגדרי שלה, ‫את התהליך של ההתאמה המגדרית. ‫ואז היא ניגשה לפני שנה ‫לוועדה במשרד הבריאות ואמרה, ‫הנה, אני יכולה לשמור ‫על קשר גנטי עם התינוק שלי, ‫למרות שזו דרישה שהיא, לדעתי, מוגזמת, ‫יש לי אפשרות לתת מנות זרע. ‫ואני אישה, ‫והיא לא מסתירה את זה ‫שהיא טרנסג'נדרית, ‫והיא עברה את התהליך שלה במשרד הבריאות, ‫אישרו לה לשנות את המגדר. משרד הפנים רשם אותה כנקבה. היא אישה לכל דבר, ואז אמרו לה, או, 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 סליחה, בחוק כתוב שאישה לא זכאית, זרע. אישה זכאית, אבל אי אפשר עם זרע, צריך עם ביצית. ואז אמרנו, סליחה, התכלית, הרציונל מאחורי החוק, זה שישמר התנאי של מדינת של ישראל לקשר גנטי. והנה yeah. היא מקיימת, אז למה אתם מקשים עליה? ואז הייתי בשוק, אתמול קיבלנו כבר ממחלקת בג"צים במשרד המשפטים, שהם כאילו הם מנצלים, אולי הם רוכבים על הבג"צ של ההומואים, שהתקבל לפני, הפסק דין החדש, שהתקבל לפני חודש בערך, כן. והם אומרים לה, חכי, חכי, משרד הבריאות עושה עכשיו כל מיני היערכויות, התאמות, לקראת פתיחת שוק הפונדקאות להומואים בישראל, כן. והיא היתה לחכות. אני אומרת, סליחה. הלקוחה שלי היא אישה, היא לא עם מה אה. זה קשור? ואני חושבת שהם רומזים לכך שהם מתכוונים להתייחס אליה כאילו בגלל שהחומר הגנטי שלה זה זרע ולא ביצית, הם רוצים כאילו להשהות את כל הסיפור ולחכות שתהיה הסדרה לגבי הומואים, אני לא מבינה בכלל מה הקשר, ופה מדובר באפליה. וזה מאוד מאוד מקומם כי היועץ המשפטי לממשלה קיבל ממנה פנייה באמצעותי כבר לפני שנה. והתחושה היא שהם רוצים לעכב אותה בגלל שהיא אישה טרנסג'נדרית ולמנוע ממנה לממץ את מתי בית המשפט החוצ...
1: uh, יצטרך להגיב לבקשה של המדינה למשוך את העתירה?
0: קודם כל, אנחנו עכשיו נגיב. אנחנו כמובן נתנגד למהלך הזה, לניסיון של המדינה למשוך עוד זמן ולנצל את, את הפסיקה של ההומואים כדי לפגוע בה בעצם. ואני לא מבינה באמת את הקשר, ולטעון שמדובר פה באפליה שהיא פסולה וזכותה לממש את הזכות הבסיסית של כל אחד מאיתנו לחיי משפחה.
1: כן, מיכל עדן, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אנחנו אבל יחד איתך וברשותך נמשיך לעקוב אחרי המקרה המיוחד הזה. אני
0: אעדכן אתכם, תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות. חלון גאווה רון ונילי ציפורי הם זוג, בני חמישים ויותר, והם גיבורי הרומן החדש של הסופר מישקה בן דוד, שגם ידוע כאיש מוסד בכיר לשעבר. בני הזוג האלה מצאו את עצמם נאלצים להתמודד עם, עם הנישואים שלהם והמאפיינים שלהם. נישואים שנקלעים לאיזשהו משבר ובסכנת התפוררות. כלשהי. אני מנסה ככה לתת את המסגרת. במהלך הקריאה של הספר ניתן באמת אה, להתוודע לכמה עובדות אה, די מעיקות על היחסים שלהם אה, ש, שנוצרו או שהתקיימו לפני אותה נקודת שבר. למשל, נילי אנחנו למדים מעולם לא נמשכה אל רון באמת ובתמים והסקסיטו הטיל עליה שיממון אולי ויש לזה גם הסברים בפרקי הספר וגם חיי הנישואים שלהם היו, בני, היו בהם מנהגים כמו שיש להרבה לה זוגות כמו למשל מסע שנתי, הרצא, מסע הרצאות שנתי שנמשך כמעט חודש בכל שנה של נילי ברחבי העולם במסעות האלה רון נשאר בארץ ומתברר מצע נחמות אצל מאהבות שונות ומגוונות. ובאחת ממסעותיה של נילי בעולם התשוקה חוזרת לחייה מכיוון שלא ידעו עליו בני הזוג עד אז. נילי מתאהבת באישה ונשאבת לתוך רומן מלא תשוקה. שמתפתח ביניהם, וכל אלה ביחד מייצרים איזשהו שיח מחודש אה, סביב אה, הנישואין של רון אה, ונילי אה, וסביב הלסביות שלה. אה, וכדי לדעת באמת על הדינאמיקה הזאת, הזמנו את אה, הסופר עצמו. שלום למישקה בן דוד. שלום,
3: איציק. <laughs> שלום.
1: יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת על רון ונילי מכל, אחרי כל מה שאמרתי? <laughs>
3: אני, אני חושב שלצורך של, שיחתנו נתת את המאפיינים העיקריים. אפשר עוד להוסיף שמילי היא פרופסורית מאוד מוערכת לביולוגיה, והסיבה שהיא עושה מסע הרצאות כל שנה ב, בארצות הברית זה בהזמנתם של הבריאתנים. Uh, והיא מרצה על, uh, על האופן שבו למרות הביולוגיה המודרנית אפשר uh, להאמין באלוהים. Uh, זה אחד הנושאים בספר, כי מילי גם באה ממשפחה דתי, דתית והיא התפקרה. Uh, רון הוא עיתונאי, uh, חבר כנסת לשעבר, אתאיסט לחלוטין, שגם בכנסת מנסה לקדם. האג'נדות
1: אנטי דתיות, וזו עוד אחת מנקודות המחלוקת והסכסוך ביניהם. אני רוצה לשאול אותך באמת, הרומן הזה שדיברנו עליו עם אישה, בעצם מטלטל את ספינת הנישואים שלהם, מה שלא קרה קודם, למרות שהבקיאים כבר היו שם. אז אולי אתה כמי רקם את העלילה. תספר לנו מה, מה, למה דווקא הטלטלה הזאת היא בעצם היא מביאה אותם אולי אפילו לאיזושהי צמיחה בתוך היחסים שלהם שמתפוררים.
3: תראה, יש הרבה מאוד עיסוק בספר בשאלת המונוגמיות והבריחות מהמונוגמיות. כאשר יש לנו כאן שני בני זוג, שונים מאוד ברמת התשוקה שלהם, לא רק זה לזו, אלא בכלל. כי רון הוא גבר מאוד מיני וחושק, ומילי, שהיא גם באה ממשפחה דתית שבה לחצו עליה בעניין המיני, גם הייתה לה אחות שנחשבה למופקרת. בגלל שהיא עוד בתיכון נכנסה להיריון, וכל הדברים האלה כלאו את המיניות של, של נילי, והיא
1: בעצם לא ידעה... את המיניות לא ידע... באשר היא, כלפי גברים או כלפי נשים?
3: בדיוק. היא אפילו לא ידעה שהיא למשל יכולה להימשך לנשים. היא חשבה שהיא לא נמשכת לבעלה, נקודה. היה לה אומן אחד שמתואר בספר, שגם מביא לתפנית ולסוד גדול בניסויים שלהם, כי מהרומן הזה של מילי, עם אחד הפרופסורים באוניברסיטה, נולד הבן שלהם, מתן. והיא שומרת את זה בסוד כמוך. והיא בכמות... יודעת
1: כאישה דתייה מה המשמעות של היוולדו, כן.
3: כן, כן. והיא שומרת את זה. מה שהיא לא יודעת זה שזה התגלה לבעלה. כשיום אחד הוא יסתכל בפנקס השבי של הבן שלו וראה מ... מסוג אדם שלא יכול להיות שהוא הבן שלו ו... ו... ושל נילי, הוא צריך להיות בן של אבא אחר. וזה פותח אצלו קודם כל משבר מאוד מאוד קשה, אבל שמית מאפשר לו ללא יסורי מצפון לקיים את הרומנים. שהוא קיים גם קודם, כשנילי הייתה בחו"ל, בגלל שהיה צריך להימצא איזשהו מוצא לתשוקה הבלתי ממומשת שלו. כן,
1: אז, אז הרומן הוא באמת על, על נפתוליהם של יחסים, יחסי נישואין, אבל אתה מכניס אלמנט טעון מאוד של רומן לסבי. פנימה, ומעניין אותי באמת מה, מה, מה ידעת כשהחלטת כש, להיכנס. אני, אני רוצה לצטט, קראתי ריאיון שלך עם רונן טל בעיתון הארץ. אתה צוטטת שם כמי שאומר, אני לא בטוח שנילי היא לסבית מבטן ומלידה. היא הפכה ללסבית בגלל הילדות שלה, שדיכאה את התשוקות שלה למין השני. בשלב מסוים היא חוותה התאהבות בפרופסורה, הרגע תיארת את זה. משהו בהתפתחות של חייה גרם ללסביות שלה לפרוץ בגיל מאוחר. זה סוף הציטוט שלך. אתה באמת חושב שלסביות היא נטייה מינית שנוצרת בתוקף נסיבות חיים, ולא איזה משהו שנולדים איתו? ת, תראה, מחומרים שהכרתי לפני
3: הכתיבה, ומכל מיני דוחות. סטטיסטים, כולנו מכירים, אני חושב,
1: את דור קינסי ודוח הייט. קינסי הוא ישן נורא. קינסי אני... הוא ישן נורא, אני... הוא אני משנות ה-50. נתוני הבסיסי, בסיס הנתונים שהם משתמשים בהם הם כבר אחרים, אבל אוקיי.
3: נכון, אבל הייט, שהיא כבר בסוף שנות ה-70, גם היא, כמו, כמו קינסי, מצאו שאחוז ה... הומוסקסואלים, גברים או נשים מבטן ומלידה, הוא כנראה סביבות 6 אחוז, הוא אמר, 8 אחוז, היא אמרה, ואם אם מוסיפים לזה את אלה שמוכנים, מכנים את עצמם ביסקסואלים או מוכנים לקיים יחסים עם בני אותו זוג אבל לא עשו את זה, אז אנחנו מגיעים לבערך 15 אחוז. Okay. וזה אומר ש... שיש סיבות גנטיות ויש סיבות ביולוגיות ויש סיבות חברתיות, וזה גם רוב הניתוחים אומרים, שאלה שלוש ה...
1: הסיבות העיקריות. אני שאלתי אותך לא כדי לעשות דיון על מקורות ההומוסקסואליות, אלא באמת כדי להבין את המקום שממנו אתה באת לכתיבה של החלק הזה. אני אזמין את המאזינים שלנו פשוט לקרוא את הספר הזה, שהוא באמת מרתק בדרמה שלו. אני רוצה לנצל את העבר שלך לשאול שאלה שאולי לא שייכת לספר, אבל... כמה באמת שירותי מודיעין משתמשים בנטיות מיניות של נאמר דמויות אויב כדי לקדם עניינים מודיעיניים? שלא להגיד סחיטה, כן?
3: תראה, שירותים מודיעיניים שרוצים לגייס אדם מהצד השני שיעבוד עבורנו, משתמשים בכל חולשה אפשרית שלו. אם החולשה שלו היא לכסף, אז יציעו לו כסף, ואם החולשה שלו היא לפרסום, אז יציעו לו פרסום. אם החולשה שלו כגבר היא לנשים, אז ינסו להצמיד לו בנות לוויה, ואם זה לגברים, אז, אז ינסו ללכת על זה, למרות שלי לא ידוע לא... שנעשה כזה דבר. של ידוע... שימוש
1: בנשים לסביות או גברים הומואים?
3: נכון, לי, לי ידוע כן על שימוש בבנות לוויה, mm
1: -hmm. שהן
3: לא נשות מוסד, אלא, אלא נשים שהמוסד משלם להן. כמו סינבי. ש... לא, סינבי היא מקרה שונה לגמרי. סינבי הייתה לוחמת שעקבה אחרי ונונו, ווונונו פנה, ראה אותה, פנה אליה. אה, זה, לא היה מתפקידה בכלל לבוא איתו במגע, אבל הוא בא איתה במגע. ואז בשיחות שלה עם המפקד, כיוון שהיה ברור שלא יסכימו שסינדי כלוחמת כחול לבן תיכנס למיטה עם ואנונו, החליטו, כן, רקמו מיד מזימה מתוחכמת ש... שבה סינדי תזמין את ואנונו אם הוא רוצה לשכב איתה. לדירה של אחותה באיטליה, וככה הוציאו אותו למקום שהמוסד יכול היה להמתין לו, להמם אותו ולהביא אותו ער. כן,
1: זה סיפור הכיסוי של סיפור הכיסוי. מישקה בן דוד. זו האמת. או לא. מישקה בן דוד, ספר חדש, חודש בשנה, אתם מוזמנים לשים יד עליו. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה גם לך. להתראות.
1: חלון גאווה. תיאטרון המשולש הוא תיאטרון גאה חדש ששם לעצמו למטרה את הרחבת הרפרטואר ואת הייצוג הלהט"בי בתרבות הישראלית בכלל ובתיאטרון בפרט. התיאטרון הזה נוסד בשיתוף עם המרכז הגאה של עיריית תל אביב ועם צוותא ב' הבמה העצמאית. עוד נספר לכם על התיאטרון הזה שהוא נוסד על ידי אה, נמרוד דנישמן, רום רזניק ויובל קורן שהיא גם הבימאית של ההצגה החדשה שמועלת אה, בתיאטרון הזה. קוראים לה חמש לסביות אוכלות קיש. <laughs> זה השם הקולינרי שבחרו המחזאים להצגה. היא תועלה אגב בתשע עשר באוגוסט. הבמאית אמרנו יובל קורן, והיא גם תרגמה אותו, ביימה אותו, והיא גם ערכה את המוזיקה של ההצגה. יובל קורן היא גם האורחת שלנו. עכשיו שלום יובל. שלום. חמש לסביות אוכלות קיש. <laughs> המשפט הזה נשמע כמו מתכון להמולה טורדת מנוחה.
4: נכון מאוד, נכון מאוד. אני מודה שכשחיפשתי ככה חומר לתיאטרון החדש שלנו, אז בתקופת הקורונה צללתי למרחבי האינטרנט, ראיתי את השם הזה בזווית של העין, אמרתי, את זה. זה אני רוצה לקרוא, את זה אני רוצה להביא, ואכן מדובר בחגיגה נשית. קולינרית, אפשר לומר.
1: אז בואי באמת ניתן את סיפור המסגרת. איפה קורית העלילה והמקור הוא בארצות הברית, כמובן.
4: נכון, העלילה בעצם מתרחשת במפגש קהילתי בעיירה נידחת בארצות הברית, של קהילת נשים על שם סוזן בי אנטוני, והן בעצם מארגנות, כמו בכל שנה, ארוחת קישים, שבה הן בוחרות את הקיש הכי הכי מוצלח של השנה. וכמובן שהעלילה מסתבכת, יש איזשהו פיצוץ עז שמרחיב את העולם, ושם ברגע שאין יותר עולם ולא צריך לדפוק יותר חשבון ולא צריך להיות יותר נשים אמריקאיות מתוקתקות, אז עולות השאלות של מי הן באמת, מה הן מרגישות, וזה מתפתח משם.
1: אוקיי, okay, אז תנסי, אנחנו עוד לא ראינו את ההצגה, אני מקווה שנוכל לראות אותה ממש ב-19 באוגוסט. אגב, כמה הצגות יועלו? יהיו, יהיו עלו? ארבע הצגות. <ארבע> Okay. אוקיי, אז, אז אמרנו יש פיצוץ ואז יש בחינה מחדש של עולמן של הנשים האלה שמשתתפות. נכון. יש חמש נשים, חמש או החמש, כן אמרנו חמש כן. אוכלות קיש, <laughs> כן, זה השם. <laughs> בואי תנסי בזמן, יש לנו כמה דקות, לאפיין פחות או יותר את הצירים של אותם גילויים או, או מאפיינים שהן מגלות על עצמם.
4: אני חושבת שבעצם מה שהמחזה הזה בא לדבר עליו זה העניין הזה שנשים מתעלות את כל התשוקה ואת כל, ה... כל מה שבוער בהן אל תוך הקיש הזה ואל תוך מה שהן חושבות שהן צריכות לייצג כשבעצם התשוקה שלהן היא לא בדיוק לקיש זאת אומרת הרבה פעמים משווים בין תשוקה לאוכל וזה מאוד מאוד חזק במחזה הזה ובעצם כשיש פיצוץ והעולם נחרב, אז הן מוכנות להודות שקיש זה לא העניין היחיד. ובעצם הן מתחילות לצאת, בוא נגיד, מהארון, וככה בהשטחה אני אומרת, ומה שנורא נחמד בתוך הדבר הזה, זה שהן באמת מוליכות גם את הקהל לאיזשהו תהליך, וגורמות לקהל לצאת מהארון ולהיחשף. כשחלק נורא נחמד במחזה הזה, זה שבעצם גם הגברים שמגיעים להצגה מקבלים תג שם של אישה, והרעיון הוא שכל מי שמגיע להצגה בעצם חווה מה זה להיות אישה אמריקאית עם הסטנדרטים האלה בשנות החמישים, ומשם...
1: הוא מתגלגל וכל אחד לוקח את זה למקום שלו. אז זהו, מהמעט שהצלחתי ללמוד אל, מהטריילר לפחות של ההצגה, מצאתי שם כמה קווים שאנחנו מכירים בעצם עד היום מההוויות הלהט"ביות והלסביות בפרט. מצבים שכולנו עברנו, של התלבטויות, של ארון, של העזה, של בושה. כמה באמת, כבמאית, כמה נתת מקום באמת לתהליכים האלה של החיים בארון ומחוצה לו?
4: <אם>, אני חושבת שבמחזה הזה הנקודה היא לאו דווקא באמת היציאה מהארון, כמו לחיות עם איזה גבולות, עם איזושהי דרישה חיצונית, שזו הסיבה שמשאירה אותן בארון. אבל זה יותר מדבר על היכולת להשתחרר. על mm -hmm.
1: הדיכוי. חושבת...
4: בדיוק, ואני חושבת שזה משהו שנשים מרגישות אותו מאוד חזק, העניין הזה של לעמוד נשים באיזושהי... נשים בכלל
1: ונשים לסביות בפורט. נכון,
4: נכון, בדיוק. אני חושבת שזה... הצגה שמאוד תדבר לנשים, כמובן לנשים לסביות, אבל הסיפור פה הוא... על נשיות ואישה
1: ונשים שאוהבות נשים. כן, ונ... זאת אומרת, ונ... אני, קשה לי להפריד. כן. ונגיד עוד uh, מהמעט ששוב למדתי מהטריילר, זה שעולם החיזורים uh, בין נשים uh, הוא <laughs> די מיוצג שם, הייתי אומר, כמעט כמו uh, סטריאוטיפים uh, סטריטיים. זאת אומרת, <laughs> יש שם uh, אסרטיביות שלפעמים בוטה, הייתי אומר, וגם uh, uh, יצריות. Uh, יש מזה הרבה בהצגה. יש מזה,
4: יש הרבה יצריות נשית בתוך ההצגה, שזה גם משהו שאני לא חושבת שיש לו הרבה במה היום בישראל. ואני חושבת שזה, מה שאמרת זה נורא נכון, זה, זה נורא דומה בעצם בסופו של דבר. אהבה זה אהבה וחיזור זה חיזור. ויש שם כמה רומנים שנרקמים תוך כדי... וכל רומן יש לו את הסטייל שלו ואת הקטע שלו. חלמם מתחיל
1: בפריג'ידר עם חבילת החומה. <laughs> <laughs>
4: אז זה איבוד קולנועי שעשינו,
1: זה לא בדיוק ככה כן, במחזר, כן, אבל... זה. Okay. כן, אבל זה לגמרי זה. אז בואי נזמין שוב את uh, כולם, ב-19 באוגוסט, ובאיזה עוד תאריכים היא הייתה להצגה? ב-20 וב-21. 19, 20, 21 באוגוסט, חמש לסביות אוכלות קיש. איפה בדיוק התיאטרון המשולש? נמצא, נמצא...
4: בצוותא ב'. צוותא ב'. אנחנו הבית. מציגים בצוותא ב', מועדון כן.
1: צוותא בתל אביב, אבן גבירול, מי שבאמת לא יודע. יובל uh, קורן, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה עם ההצגה. תודה. להתראות. יום מצוין. הנה מתוך הצגה אחרת שמועלית בתיאטרון תמונה, די כבר עם השקרים שלך, גם זה עיבוד לספר צרפתי הפעם. ניקה. איתה אנחנו נסיים את חלון גאווה להשבוע. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. שלומי יצחק היה טכנאי השידור המינורי. התנהגת יפה, שלומי? תמיד אתה מתנהג יפה, אתה תמיד מתנהג יפה. אני איציק יושע, אני כאן שוב בשבוע הבא. להתראות.